0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 16 de diciembre del 2022 y este es el tema del día. Mientras un juez impone 18 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Pedro Castillo, las movilizaciones en su defensa crecen. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Bienvenido, bienvenido,
0: bienvenido a los Estados Unidos. El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, ya que en esa fecha, pero de 1990, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias. La migración suele ser impulsada por muchas razones: problemas económicos, políticos, ambientales, de salud. Por ejemplo, se pudo ver un repunte migratorio en el mundo tras el inicio de la pandemia por COVID. En México, la situación se está complicando. Durante diciembre de del 2018, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a más de 14.000 mexicanos. Y en septiembre de este año, los detenidos fueron 64.000. Apenas el fin de semana pasado se registró un cruce masivo de personas, en su mayoría venezolanas, hondureñas, nicaragüenses y ecuatorianas desde Chihuahua hacia El Paso, Texas, convirtiéndose en una de las caravanas más grandes de los últimos años. Esperamos tener asilo político en los Estados Unidos porque nos sentimos vulnerables acá. Por lo menos 2.000 personas llegaron a Estados Unidos cada día del fin de semana. Y para el lunes, más de 5.000 migrantes estaban en el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Durante el trayecto hacia Estados Unidos, parte de los migrantes que integraban la caravana fueron secuestrados en Durango, lo que se consideró como uno de los secuestros masivos más grandes en los últimos años en el país. Los migrantes informaron que unas personas, portando supuestos uniformes de policía, detuvieron los autobuses en los que viajaban e intentaron extorsionarlos. Les pidieron entre 200 y 5 mil pesos a cada uno, pero después se los llevaron a zonas cercanas en donde fueron secuestrados. Fuimos secuestrados. Somos más de 1.400 inmigrantes que fuimos secuestrados en el cartel de Durango. Días después, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional los rescataron. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado dijeron que no existen investigaciones sobre el caso. El Paso Texas ha registrado un aumento de personas que provienen de México y que buscan quedarse tan solo en octubre fueron 53 mil casos, una cifra mayor que en cualquier otra zona de la frontera entre los dos países. Además, los agentes federales han registrado un número récord de detenciones a lo largo de toda la frontera sur, casi 2.4 millones en el último año. Se espera que la crisis migratoria incremente todavía más a partir del próximo 21 de diciembre, cuando se dejará de aplicar el título 42 esta política implementada en el año 2020 por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que ha mantenido Joe Biden. El título 42 permite deportar inmediatamente a personas indocumentadas y solicitantes de asilo en la frontera con el argumento de que propagan los contagios de COVID. Tras la orden de un juez federal, el mes pasado de terminar esta política, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos espera que entre 12.000 y 14.000 migrantes buscarán cruzar la frontera diariamente a partir del 21 de diciembre.
2: Le pedimos al presidente Biden porque es el único presidente que sí sabemos que
0: nos va a ayudar y que nos va a abrir la puerta. Pero la administración de Joe Biden no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya prepara nuevas reglas para limitar que los migrantes puedan ser aceptados como asilados en la frontera sur. De recibir a 14 personas diarias, las autoridades estadounidenses temen que las estaciones de la patrulla fronteriza se llenen y que los recursos del Departamento de Seguridad Nacional no sean suficientes. Ante las dudas sobre las próximas políticas migratorias, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan hablo al respecto
2: The team has been working very hard to ensure that we are taking steps to be able to manage the expiration of Title 42. The issues related to
0: ensuring an orderly humane migration process at the border are being persistently and constantly addressed. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, explicó en un comunicado que continuarán expulsando a los migrantes por medio del Título 8, una política que permite al gobierno deportar e imponer penas a quienes no cumplan con un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Mientras más se acerca la fecha en que se bloquee el Título 42, más personas llegarán a la frontera, pese a las temperaturas extremas y las deficiencias en seguridad y alimentos en que se encuentran.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Tonatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, platicar con nosotros. Tonatiu, ¿por qué han aumentado de esta manera los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos?
1: En principio hay que subrayar que los últimos dos años, usando una metáfora, el mundo está sacudido con distintas crisis efectivamente la crisis del COVID las repercusiones económicas los desbalances que generan en muchos países y sumados a este escenario de eh, crisis previas como pueden ser políticas económicas y sociales de, de pobreza o de inseguridad y violencia todo eso junto intensificó la salida de personas de sus países y es una salida por estos factores eh, obligada, no, no es es un escenario eh, cómodo para nadie, es realmente una tragedia humanitaria la que estamos viviendo y para poner el ejemplo más grande de todos, pues es el nuestro, en México. México a partir exactamente de abril del 20, con las repercusiones estas que te estoy comentando, sobre todo las económicas y de ingreso de las familias, búsqueda de alternativas, México volvimos otra vez a emigrar a Estados Unidos y ahora somos, pues casi el 40% del total del flujo. Entonces hay una recomposición muy grande en el territorio social mexicano que, que generó una salida de esta escala y que seguramente va a continuar el próximo año. Pero a, así como México, este, hay países que no teníamos en estas dimensiones y en esta escala. Ya sabíamos del flujo centroamericano, que era, pues durante los años pasados fue el más importante, pero ahora tenemos otros que no estaban de ese tamaño. Y en particular hay tres que son muy notables. Uno es el de Cuba que ya existía, pero pues tiene un repunte muy notable también en los últimos dos años. El otro que no teníamos por acá, es más que marginalmente, es Nicaragua, sí. que también era un flujo pequeñito y ahora es pues mucho mayor que el del Salvador, por ejemplo, uh -huh. para que nos demos una idea del crecimiento. Y el tercero que también fluyó de manera muy espectacular es el de Venezuela, de, de venezolanos que era también menor, era un flujo ya muy grande, pero estaba concentrado más en los países vecinos de América del Sur y tuvimos un repunte este muy dramático de venezolanos y que también pasaron a constituir de las principales nacionalidades. Entonces, este conjunto de factores y de nacionalidades pues son las que están Haciendo una presión enorme en la frontera sur de Estados Unidos. En parte, como comentas, la coyuntura del fin del título 42 puede sonar como una campanita para vengan más personas. Pero la verdad es que Estados Unidos puede estar posiblemente más cerrado. Y el gobierno de Biden, por lo pronto, lo que está anunciando, pues son eh, procesos de atención más expeditos para quienes puedan calificar refugio en, en Estados Unidos, pero también procesos muy grandes, de gran escala, de deportación. Entonces, eso también es un cuadro que vamos a estar viendo en las próximas semanas y meses, y que en particular, si ya lo ponemos en el total, pues nos involucra más o menos al 40% a mexicanos. Y ese es el cuadro, a grandes pasos, lamentablemente la política migratoria de Estados Unidos pues no, no se ve que tenga reformas sustanciales en el horizonte. La política migratoria mexicana, pues como sabes bien, la militarizamos y la convertimos en una estrategia de fuerza, por cierto muy poco eficiente, pero bueno, es, es parte de los cambios que han ocurrido también en los últimos años y que pues describen a, a gobiernos para ponerlos en estas palabras endurecidos y flujos migrantes en expansión y ahí pues lo que tenemos son una tensión que lamentablemente pues viola derechos, lastima la vida de las personas y no tiene una salida tan cercana, lamentablemente estamos en un escenario que tiene más de continuidades que de rectificaciones
0: Y cuando venza este título 42 estaba mencionando un nuevo plan que tiene pensado ya el gobierno de Biden para sustituirlo. ¿Sabes de qué se trata, Tonatio? En
1: términos jurídicos, estrictamente, es regresar al marco del año 2018. Esto es sin dos programas que se implementaron entre 18 y 20, que uno es el de este de título 42, que regresaba a las personas de inmediato por el argumento de salud, y el otro es el quédate en México. Recordarás también ese programa que Trump acordó con el gobierno mexicano para también regresar a solicitantes de refugio a las ciudades fronterizas mexicanas. Esos dos son los que ya no van a estar en el mapa, que ya no están este, operativos, pero entonces nos queda todo el marco previo, el marco jurídico previo que implica el procesamiento de las peticiones de refugio, que es lo que se estaba tratando de darle la vuelta a Trump con el Quédate en México y con el título 42, ya no se va a poder dar esa vuelta, y entonces avanza el procesamiento, pero no hay garantías de que sean más personas las beneficiadas, aunque ojalá ocurra de que efectivamente haya una puerta, sobre todo a tantas personas que legítimamente aspiran a protección internacional, pero paralelo, ese es el, el otro escenario que está también en el mapa legal de Estados Unidos, pues está la ruta de la deportación. Entonces, que se ha hecho toda la vida, para decirlo de esa forma, y que ha regresado a mexicanos, ha regresado a centroamericanos. Y aquí la pregunta es si México va a aceptar retornos de otras nacionalidades. Eso me quedo con la duda, porque formalmente México no tendría por qué ser receptor de terceros países, de nacionales, de otros países.
0: Aunque, aunque nuestro presidente la duda, se la vive defendiendo a los presidentes de esos países, a Díaz-Canel en Cuba, a Daniel Ortega en Nicaragua Maduro, y a Maduro en Venezuela, entonces... En Venezuela,
1: sí. Si eso lo dejo como pregunta porque la deportación de nacionales de Nicaragua desde Estados Unidos no es un asunto simple, ni de los cubanos mismos, ni de venezolanos. Uh -huh. Entonces la tentación de que haya un acuerdo con México es muy alta y yo esperaría que no ocurra porque estaríamos nuevamente siendo parte de un modelo pues que de entrada viola derechos y tratados internacionales que México tiene en materia de refugio y nuestra propia legislación, pero lo dejo como punto pendiente y que habría que ver si cómo va a reaccionar el, el gobierno, gobierno mexicano. mexicano y si hay ya, tal vez, eso no, no lo sé, algunos diálogos en el tema, pero yo esperaría que hubiese más firmeza y de que tuviéramos pues un rol pues menos alineado a la política de Estados Unidos y más alineado a nuestro propio marco jurídico.
0: Tonatiu Guillén, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Un gusto saludarte y gracias
2: por la invitación. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Crisis peruana. Entró en vigor el estado de emergencia decretado por el gobierno de Perú mientras las movilizaciones ciudadanas se multiplican en diversos puntos del país. Las protestas estallaron el 7 de diciembre después de que el Congreso destituyó a Pedro Castillo, derivado de su decisión de disolver al Parlamento y su anuncio de conformar un gobierno de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado. Las marchas, que encabezan integrantes de sindicatos, campesinos, organizaciones civiles y ciudadanos que apoyan a Castillo, se desarrollan bajo una fuerte presencia policial y han dejado hasta ahora 14 muertos, 6 en el primer día del estado de emergencia. Para Brújula, Stephanie en analista internacional, nos habla sobre las protestas que se viven en Perú.
2: Unos ven que se derrocó un presidente, mientras que otros ven que se está defendiendo la democracia. Y es que justamente este contexto global, en donde el malestar económico detonado por la pandemia, está poniendo a prueba tantos proyectos políticos y también el hecho de que la democracia liberal esté en su punto más bajo lo hacen muy ilustrativo con lo que está pasando en la región. Ahora, es importante notar que las regiones que se están levantando en señal de protesta por lo que ocurrió con Castillo son las regiones en donde Castillo ganó, mientras que en las zonas más urbanas están felices de que Castillo haya salido.
0: Una de las principales exigencias de los manifestantes es la destitución de la presidenta Dina Boluarte, quien fue nombrada titular del Ejecutivo al declararse vacancia tras el arresto de Pedro Castillo. Buluarte reafirmó su propuesta de adelantar las elecciones generales, algo que el propio Castillo ha pedido rechazar, pues sostiene que él sigue siendo el presidente electo por el pueblo peruano. Sin embargo, Boluarte declaró toque de queda en 15 provincias de Perú en un intento por calmar las movilizaciones. Ayer también se llevó a cabo la audiencia en donde se revisaría la medida cautelar impuesta al expresidente Castillo, a la cual ni él ni sus abogados se presentaron. Pese a la ausencia del exmandatario, el juez Juan Carlos Checkley resolvió que Castillo deberá permanecer 18 meses en prisión preventiva, tal como lo había solicitado la fiscalía, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. En la audiencia, el fiscal adjunto señaló que hay peligro de fuga de Castillo, dado que el gobierno de México expresó su decisión de concederle asilo. En relación en relación con la posición de México, quien junto a Argentina, Bolivia y Colombia respaldaron y reconocieron a Castillo, el gobierno de Dina Boluarte llamó a consultas a los embajadores de los cuatro países y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la postura de estos países es una clara intromisión de los asuntos internos de Perú y recordó que la presidenta Dina Boluarte representa al Estado dentro y fuera de la nación y dirige la política exterior. Stephanie Enaro nos habla sobre la tensión diplomática que ha desarrollado la destitución de Castillo.
2: Creo que esto también está sirviendo para que varios presidentes de la región adapten lo que está pasando en Perú a sus narrativas nacionales, como es el caso de México, diciendo allá a Castillo lo derrocaron las élites y aquí también eso me puede pasar a mí. Entonces es un asunto de conveniencia más que un asunto de solidaridad. También otro punto importante que hay que ver es que de los últimos seis presidentes que ha tenido Perú desde ...desde 2018, solamente dos han pasado por las urnas... ...entonces es un problema de legitimidad democrática... ...me parece muy buena idea que estén intentando adelantar las elecciones... ...porque obviamente se necesita un nuevo inicio que calme la sed de justicia de los peruanos.
0: Con el inicio del estado de emergencia y la confirmación por parte de las autoridades de nuestro país de una pausa en las relaciones con Perú, el embajador de México, Pablo Monroy, confirmó que existen cerca de 450 mexicanos varados en el país, la mayoría en la zona de Cusco. Se refirió a la situación como de preocupación, pues las manifestaciones han afectado los aeropuertos y carreteras de Perú. Estamos analizando medios y formas para que todas las personas puedan regresar a México tan pronto como sea posible en condiciones que garanticen su seguridad y su integridad para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Osuna.
2: hoy la fiesta es hasta el final el mundo vino a gozar, la copa siempre es el...
0: La FIFA anunció que el cantante puertorriqueño actuará en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 este próximo domingo, día en que se enfrentarán las elecciones de Argentina y Francia buscando ganar el trofeo. Osuna formó parte de la banda sonora oficial del Mundial al sacar su canción Arbo en conjunto con el rapero Gims. Le pusieron ese nombre al sencillo ya que es un término coloquial de Qatar que significa bienvenido. The Ana Paula Ordóñica. Brújula lo produce Patseva Faitelson. En la redacción Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como